0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles en Popchas 92.5 También en La 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 Radio, la radio dedicada a la música del Flaco Espineta Y también en Spotify como podcast Este es un programa semanal dedicado a recibir una inyección necesaria, vital De la mejor música de todos los tiempos, que es la música de los Beatles Para mantener la salud física, espiritual y mental intacta Con estos 60 minutos que... Todo el mundo coincide, debe recibir todo organismo humano, no humano tal vez también, eh, de la música de los Beatles. Y en este programa semanal nosotros les garantizamos esa porción semanal de música, de datos necesarios, innecesarios, de historias y la historia de los Beatles en este programa llamado La Dosis Beatles que conduzco yo, Fernando Farías y mi amigo Julián Masaldi.
1: Hola Fer, ¿cómo están? todos, todas, todos, Bienvenidos. Acá eh, estoy con... Eh, denme un segundito que tengo acá unas ratas que están con el, la viruela del mono Y llevan 20 minutos escuchando el álbum blanco Vamos a ver eh, si terminan de, termina de curarse en una hora, después le volvemos con los este, resultados Porque sabemos que justamente la música de los Beatles es así, te refuerza eh, las defensas, la salud, etc. Y nos vamos a dedicar hoy a otro de nuestros eh, costumbres más este, queridas que es Profundizar
0: Muy bien, antes de explicarles cuál va a ser el tema les recordamos que estamos en redes sociales En Instagram, arroba la dosis Allí pueden comunicarse con nosotros y bueno, contarnos eh, cosas del programa Contarnos qué les parece, proponer ideas que llegan, algunas muy buenas sobre todo para los Top 5 Ideas que iremos implementando Hoy, y como saben Nos gustan mucho los lugares comunes de radio Tenemos un programón <risa> No, pero hoy Realmente es un programa especial porque estamos haciendo Por primera vez Después de un año en el aire Vamos a tener un invitado Para hablar de un tema eh, Este es uno de los programas También un, que yo personalmente quería hacer Hace tiempo Que era hablar específicamente de los 60, ¿no? ¿no? Esta década de la cual los Beatles son, uno no puede dejar de asociar, son símbolo, y queremos hablar de, de los 60 como, como símbolo, como icono, como periodo histórico, todo lo que representa, ¿no? Y, y para eso tenemos eh, a un invitado que es, bueno, es un amigo, eh, de hecho está detrás de, 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 de conocer a Juli. Nosotros nos conocimos por intermedio de, de Eternautas, una, una empresa que se dedica a hacer tours eh, históricos eh, en Buenos Aires. Juli y yo fuimos guías de, de esa empresa. Allí nos conocimos hace más de 15 años. Y tenemos hoy en el programa a uno de los fundadores de Eternautas, que es historiador y por eso lo invitamos, que es Lucas Rentero. Bienvenido, Lucas, que además... Es oyente de la dosis. No, no solo soy oyente, tengo todas las
2: dosis dadas
0: <risa> ¡Grande, desde Lucas. la
2: primera y bueno, es un honor estar acá con ustedes. Estoy más que feliz eh, de poder compartir eh, no solamente el tiempo con ustedes, sino el tiempo Beatle, O sea, eh, esta cuestión de, de darse las dosis eh, está directamente relacionada a la salud. O sea, que aquí me tienen saludable gracias a lo que vienen haciendo ustedes, obviamente. Eh, yo los conozco desde hace bastante Pero esto de que se hayan dedicado a los Beatles me, Bueno, me los trajo presentes de nuevo Así que es un placer y un honor arrancar con, con esta posibilidad De que escuchen una tercera voz en la dosis Beatles
1: eh, Muy bienvenida esa tercera voz Y sobre todo siendo que, bueno, Fer y yo eh, Sabemos sobre los Beatles y sobre nada más En cambio vos sabés sobre los Beatles y sobre otras cosas y sobre la historia. Entonces eh, es una oportunidad para nosotros de eh, hacernos un poco como parasitarios de tu conocimiento histórico, treparnos encima y gracias a eso poder sacar adelante este programa que apunta un poco a dar el marco conceptual, no el, el, el marco histórico de qué es lo que estaba ocurriendo alrededor de estos tipos que por ahí a veces eh, estaban encerrados en un hotel, en un estudio, pero en una época bastante especial, así que eh, vamos a ir este, preguntándote y, y charlando un poco sobre todos esos años, porque además tuvieron el buen tino de separarse en mayo de 1970, entonces queda tan hermosamente redondo que eh, seguramente haya que eh, romper esa prolijidad de alguna manera.
0: Sí, además... Eh... Hay un Bueno, yo siempre lo cito, es, es mi libro de cabecera Beatle, es Revolution in the Head, en Revolución en la cabeza de, de Ian McDonald, que tiene un prólogo que está dedicado específicamente a, a los 60 como periodo histórico y dice que, dice Ian McDonald y me, me, me gusta mucho ese análisis, son 40 páginas antes del análisis de cada canción, eh, que dice que en este momento... Obviamente haciendo foco en el, en el mundo anglosajón, ¿no? el mundo occidental. Después habrá que darle una mirada más desde, desde nuestro país. Pero dice que este es el momento en el que realmente se produce una revolución en la cabeza de la gente. ¿no? Como que hasta ese momento, por lo menos los últimos 100 años, los grandes cambios ¿no? que uno aprende en los libros, de fechas y demás... Eh, no habían cojado tanto, o mejor dicho, no, no hicieron mella tanto en los, en los comportamientos, en los cambios de actitud, por lo menos lo que dice él, repito, es sobre Inglaterra, como, como los 60, ¿no? De los cuales los Beatles son como como símbolo, o lo, o lo que más quedó. De hecho, Ian McDonald dice que los 60 desde entonces han sido revisados, criticados, glorificados, vueltos a cuestionar. Sin embargo, la música de los Beatles se mantiene como... se ha podido independizar no de esa asociación que hay con, con los 60. Lucas, desarrolle. <risa> no, lo que
2: decís efectivamente es muy importante y eh, ha quedado esa década como una década para decirlo de alguna forma, eh, es una imagen, obviamente, que se crea a posterior y a partir de, bueno, de todos los sucesos que se fueron dando, sobre todo, bien marcadas en Occidente, ¿no? Porque esto está todo visto desde, desde acá, para ver si somos parte de esa de esa cultura. Eh, pero bueno, también ante esta máxima de apertura de cabeza, este, bueno, uno no puede no dejar de reaccionar. ¿no? y eh, pensar en todo el lado B, el lado, digamos, eh, oscuro, que también tiene esa, esa década. Yo les comentaba, eh, cuando estábamos pensando el programa, esta cuestión, bueno, ¿no? de hablar de década, es necesario quizás hacer una leve aclaración, casi como un respecto de, de medicamento, ya que vamos a hablar de historia, y me presentaron como un historiador, bueno, eh, como todo médico debo aclarar ¿no? que esto de separar en décadas es algo historiográfico, ¿no? No, no, no es una realidad. O sea, lo estamos es un ejercicio y una construcción que, que estamos haciendo y que han hecho muchas personas. En realidad esto proviene ¿no? de, de, de las primeras aproximaciones a la historia, que es los anales, o sea, hablar de cada año. Y después, obviamente de una década, se fueron formulando almanaques. Y bueno, ni si uno ve el almanaque de los 60... Y obviamente la parte más feliz es la que le toca a este programa, ¿no? Que es hablar de la música de los Beatles. Pero bueno, me tienen acá por si quieren también saber eh, cuál es la parte infeliz, que me imagino que debe haber influido también bastante en, en, en bueno, no solamente en la cultura occidental, sino también particularmente en, en los propios este, Fab Four, ¿no? Bueno.
1: Bueno, el, el, me hace acordar de eso que decís a lo que pasa también con los siglos y lo que dice Holtzman sobre el, el siglo XX corto etcétera, lo que pasa es que pensando en los 60 justo, bueno, esto de que los Beatles se, se paran en 1970 y ponerle y Kennedy asumen en Estados Unidos en el año 60 y, y, se, y lo asesinan justo antes de que lleguen los Beatles hay un par como de prolijidades o esto de que Woodstock es 69 en el último año y po poco después de Woodstock está la muerte de, de, de... está en el concierto de Altamont, entonces como que dicen el final de una década y de un sueño, entonces hay como una, un relato que tiende a eh, como mar marcar unos límites como muy prolijos, ¿no? En, bueno, la llegada a la luna, que también generó toda una cosa esperanzada, también es julio de 69, entonces... Hay como una cantidad de, 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 de cosas que parecen querer decir los, los si tiene el 6 delante es un año que tiene estas características. Si tiene un 7 delante ya es otra cosa y estamos en otro momento.
2: Sí, pobre eh, los 70, pobre los 80, ¿no? Y los 90. Parece que siempre
0: quedan minimizados ante estos pero, 60 míticos. Pero no es lo, la primera década que, que toma así como este este valor conceptual, como hablar de los 60 como algo, ¿viste? como uno, Como una cosa. No, no, no son los 60, ¿no? Bueno, desde porque entonces. desde nuestra cultura es muy rescatable ¿no? todos todo estos
2: sucesos de los que, claro. de los que estamos hablando eh, y, y efectivamente su, sucede que la visión contemporánea, la visión que se va generando a posteriori, es la que va eh, seleccionando y bueno, sí, si uno este, se pone del lado luminoso, este, ah, okay. en, encuentra estos cambios que son realmente fundamentales.
0: Bueno, vamos a escuchar la primera canción eh, que estábamos tratando de decidir cuál es la canción que, que, que la escuchás y mirás los 60. Y no, no fue tan tan difícil hallarla, porque es la canción en la que lo vemos vestido de hippie, eh, John masticando un chicle. ¿De qué habla el tema?
1: Y habla del amor, y del amor y de que todo lo que necesitamos es amor. Encima fue la primera transmisión mundial, entonces es el primer evento globalizado en donde los Beatles le dicen a todo el globo, a todo el planeta, que lo único que necesitas es amor. Así que, un poco contradiciendo lo que dice Lucas, eh, eh, vamos a poner eh, la parte más luminosa de la década con todo lo que necesitas es amor. All you need is love.
0: Bueno, escuchábamos All You Need Is Love.
2: Sí, nuestra eh, el hombre llegando a la luna, digamos, eh, en, en nuestro universo Beatles.
0: Para... Claro, 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 claro. Y pero bueno, eh, vos estabas eh, poniendo, relativizando, entonces esto, esto de los 60. Pero hay efectivamente cambios. Lo, lo que de, no no pude profundizar en lo que dice McDonald en la introducción sobre la revolución en la cabeza. Pero hay una cosa que me pareció regráfica en ese prólogo que dice, por lo menos en el Reino Unido, al momento de que de explotar la Beatlemania en usos y costumbres, en cuestión de represión, de, de ignorancia sexual, de prejuicios, la sociedad en general, y lo de, repito, mundo anglosajón, Inglaterra, eh, mundo occidental, no había cambiado mucho en su cosmovisión y en sus comportamientos sociales y familiares desde fines del siglo XIX, es ahí cuando se produce realmente un cambio, dice él. ¿Vos qué te parece? ¿Coincidís? Sí, eh, sobre
2: todo a un nivel de difusión, no de masividad. Acá hay un cambio cualitativo contundente. No es que todas esas experiencias de ruptura en la sociedad victoriana, para decir de alguna manera, no hayan aparecido antes. De hecho, uno puede eh, indagar la literatura y va a encontrar toda una serie de eh, escritores no que están poniendo experiencias en, en, en esos libros, a veces científicos también que lo están haciendo, bueno, psicoanalistas ni hablar, que también ya habían llegado a esa apertura previamente, pero era algo de universidad, era algo de una élite, eh, y bueno, lo mismo a nivel sexual o a nivel de consumo de, de enteógenos o drogas, o como quieran llamarlos eh, que... Eh, ya existían, ¿no? ya, ya habían sido experienciados por Occidente, para decirlo, de forma, por, esa, por eso se, Pero lo que sucede ahora es cómo eso se masifica. O sea, y eso, obviamente, sí, va a traer un quiebre eh, fundamental con una sociedad mucho más amplia.
1: Eh, pensando en eh, experiencias previas, pienso en, en dos ejemplos. Uno que llegan a, a influenciar directamente, que son los, los beats ¿no? de los años 50 y primeros 60 los escritores, los poetas, este, eh, 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 Alan Ginsberg, este, eh, que de hecho está muy presente en Londres y está tipo, a un grado de separación de los Beatles y de Dylan y qué sé yo pero también pienso como década, por ahí la, la década de los 60 de la primera mitad del siglo es la década del 20, ¿no? que es la década que está entre la Gran Depresión del 29 y el final de la Primera Guerra Mundial del 18 y es el momento, de hecho yo convivo con eh, una pareja que ella, eh, así como yo soy 60ista ella es veinteísta y dice que todo lo que yo admiro de los 60 ya lo hicieron primero y mejor y con más este, audacia y mayores dificultades, y qué sé yo, en los años 20. Sí,
0: pero eh, acá lo que decía Lucas, que hasta entonces esos cambios se habían producido en pequeños círculos académicos, bohemios, artísticos, literarios, uno, los 20, o, pensás, medianoche en París, eso es una élite. En los 60 realmente se produce un cambio en el seno de casi toda la familia. Nace la idea de, ya había aparecido en los 50, pero en los 60 explota la cuestión de los adolescentes. Tenés una persona dentro de cada hogar, que es una, un individuo diferente y que quiere ser diferente a, a, a sus padres. Yo no sé si esto a nivel generacional y tan general sucede en, en, en décadas posteriores. Por eso los 60 tal vez son tan glorificados y mitificados. Porque me parece que es súper masivo. Y pasa en, en, a nivel, acá en Argentina eh, completamente me narra mi, mi propia familia, mi, mi, mi viejo y mi vieja sobre sus experiencias y son similares a lo que, a lo que veo y leo de, lo, de, de los 60. No es que no, no, eso era de una élite. Ellos realmente vivían, lo, lo vivieron así,
2: eh, su sí. adolescencia. Además de vivirlo, bueno, se encontraron también los límites ¿no? de, de esas experiencias y de eso que de alguna manera proponía, vamos a decir, el arte, la cultura, pero también los medios, porque empezaban a difundirlo, eh, y uno eh, podía encontrar en cualquier familia, conflictos serios a partir de lo que disparara, eh, no sé, canciones de amor, ¿no? eh, pero mucho más directas, más eh, efectivas que relataban experiencias concretas y, y lo mismo bueno, va a suceder con el cine. Eh, eso efectivamente va a generar eh, serios conflictos y esto va a empezar a verse eh, en estas tensiones generacionales y, por otro lado, van a ser también como una especie de eh, como es, insumo no para empezar a, a trabajar y abrir aún más, no eh, a, a, a incorporar, no sé, todo lo que estaba sucediendo a un nivel mundial, con un proceso que desde el centro se puede entender como el proceso de descolonización, no que había sucedido en los 50 con los países africanos, estaba su había sucedido en la India, no pero ahora estaban habiendo experiencias de movimientos de liberación nacional muy importantes. Bueno, en nuestro continente tenemos la Revolución Cubana, que para nosotros es realmente uno de los hechos más importantes, que abre, de alguna manera, nuestros sesentas latinoamericanos. Eh, no, eh, pero que, bueno, al, al, al tener también la referencia de la Guerra Fría, eh, se complejiza esta, este movimiento de liberación, y todos eh, también. O sea, esa, esa tensión entre el, la Unión Soviética y Estados Unidos, eh, este, que incluye en este caso también a la, a la cultura europea, ¿no? eh, va, va a producir eh, bueno, cosas de un lado y del otro, ¿no? eh, eh, acciones y reacciones constantes que se materializan a veces en violencia extrema y también se va a dar cuenta culturalmente de eso, y después en movimientos y asociaciones virtuosas, ¿no? eh, de, de, de culturales
0: y políticas. Cuando vos decís que se convirtió en un insumo Es como que se retroalimenta a sí mismo ¿no? La idea de que estamos viviendo una época de rebelión Te genera ser como más rebelde Y además también la industria aprovecha Para marquetearle a ese nuevo segmento Nuevo sí, tipo de se, ropa Sí, se aprovechan
2: de la reacción O sea, los medios mismos Estaban publicando las costumbres de nuevas ¿no? La juventud hace esto Sí, sí, fumó un porro ¿no? Para obtener efectivamente el, la reacción, la indignación so de mm. la
0: sociedad. O sea, eh, ahí está la retroalimentación, mm. ¿no? Que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. sí Otro, otro ahora que mencionabas el, el, lo de la Guerra Fría, otro mojón que caracteriza a los 60 en Estados Unidos, estoy pensando, esta la, la guerra de Vietnam es la primera guerra que en Estados Unidos que tiene una oposición interna y que es una marca identitaria también de una generación oponerse. De, a, a ese conflicto bélico cuando generaciones anteriores se plegaron ampliamente al, a un discurso nacionalista y patriótico. Sí, ahí hay, hay una novedad, porque si uno hace el raconto, no sé
2: quién lo decía, Estados Unidos no dejó de estar nunca en guerra, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro. O sea que para Estados Unidos el estado de guerra es un estado normal. Eh, en, y, pero esta es la primera vez que se reacciona tan contundentemente por parte de la sociedad norteamericana y también por parte del propio Estado norteamericano que va a enviar guardias civiles a reprimir a las universidades hay toda también una, una fuerte reacción por parte de, del Estado norteamericano para que esto no, digamos, no prospere ¿no? este movimiento pacifista no prospere
0: Vamos a escuchar algo de música de vuelta y tenemos otra canción bien, bien bien se sesentista, un poco anterior a, a la que pasamos recién. Eh, a ver, una intro, Juli.
1: Bueno, el, vamos a pensar, volver un poquito más hacia atrás, a una canción que sirvió como la punta de lanza de la invasión británica, la invasión Beatle a Norteamérica y que es la, la primera canción de los Beatles que suena en las radios estadounidenses y ya hace, eh, abre la dominación atlántica de la banda y además empieza esta cuestión como de colonización cultural o de, de, de los Beatles y de lo que después van a representar eh, generacionalmente pero todo esto ocurre con una canción muy linda que es eh, I Wanna Hold Your Hand
3: It's such a feeling that my love, I can't
0: Y seguimos en la dosis Beatles aquí en un 925 también en Lalalarradio.com.ar y como todas las semanas nos escuchan como podcast en Spotify. Esta semana estamos con nuestro amigo el historiador Lucas Rentero hablando de los 60, de la década del 60, de la cual nuestros queridos Beatles son exponentes, símbolos. La estamos revisando desde, desde diferentes
1: ángulos. Sí, eh, fue interesante lo que marcó Lucas en un principio de cómo una década después de todo es una arbitrariedad, una convención los procesos atraviesan todo y al mismo tiempo hay algunas cosas que pasan durante los 60 que le dan incluso eh, un, un color particular y, y además cuánto influye la creación de la idea de los 60 con cómo se reescribe después y con las pobres décadas que le tocaron más adelante yo... Eh, quiero traer acá la, el concepto de generación, y de esta generación en particular, porque me parece que también es clave, eh, porque la idea de la invención del adolescente me parece que tiene que ver con que hay muchísimos adolescentes de repente, porque nacen todos juntos en lo que se llama el baby boom de posguerra, cuando todos los soldados regresan. ¿no? Este, explica un poco el baby boom y... Lo otro que pensaba sobre la conducta sexual, que leo siempre relacionado, es la enorme diferencia que hoy damos por sentada, pero para las costumbres sexuales, que implicó justo a tiempo, cuando esta generación está llegando al, al momento de maduración sexual, la aparición de la pastilla anticonceptiva. Entonces hay, como un, hay unas cuestiones como demográficas y científicas que también no me parece que eh, explican un poco que es la década de los 60, o es sea, la década de la juventud. ¿Por qué? Porque los que habían nacido en el 45, bueno, el 40, 40 con el, como John, pero eran muchísimos, ¿no? Hay
2: algo que es muy importante, es la salida de eh, lo que se llama Segunda Guerra Mundial. En realidad podría ser la Segunda Guerra iniciada en Europa y que después ¿no? <risa> sí. algunos otros participan. Pero eh, la salida se da, obviamente, con un, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Con una economía muy, muy, muy fuerte, con la posibilidad de que todos aquellos que han trabajado en ese esfuerzo de guerra, al que hay que incluir las mujeres, y esto va a tener también una repercusión muy, muy, muy importante en los propios 60, eh, bueno, eh, de alguna manera tengan esta posibilidad de una, un estatus mayor, una capacidad de consumo cada vez mayor que es, son esos 50, ¿no?, que, que, que mencionabas antes, ¿no?, y es donde, bueno, están siendo niños eh, todos los personajes eh, que nos interesan en la década del 60. O sea que esta posibilidad de consumir música, de concurrir a shows, eh, y, de, y también el espacio que va a empezar a tener el ocio eh, en la posguerra, va a ser cada vez más importante y efectivamente, bueno, en tiempos, eh, si hablamos de ocio, el adolescente, el adolescente es quizá el que tenga mayor capacidad de tiempo eh, en su etapa, digamos, de formación. Y por otro lado, también el nivel de absorción que tiene el adolescente lo hacen ideal no para volcar nuevos productos para ser eh, consumidos. Y bueno, lamentablemente, nuestros queridos Beatles van a transformarse precisamente en, en un producto ideal ¿no?
0: Pero eh, hay mayor lugar para el hedonismo en esta bueno, generación eh, en la que el horizonte de, de la guerra no está, obviamente como le pasaba a sus antepasados ¿no? ni, el, ni
1: el hambre de la depresión Claro, por
0: eso, te deja más espacio para,
2: sí, para toda, pensar pasó, en estas cosas Ya ¿no? pasó la reconstrucción, porque la reconstrucción debe haber sido dura también en Europa y esto ya sucedió... Bueno, ellos van a, a tocar a Hamburgo, ¿no? ha <ríe> recibido también toda una experiencia, ¿no? Estar en ese espacio que fue recontrabombardeado, ¿no? Y que todavía debería estar reconstruyéndose. Uh -huh. eh, hay otro tema que quedó colgado, que es la cuestión sexual, ¿no? Y, y esto que marcabas del, de, la, de la píldora y de el lugar también que va a empezar a ocupar, por un lado, la mujer, y otro, por otro lado también el lugar que se le va a empezar a dar a la mujer en esta, de alguna manera, mercantilización de la, de, de, de la adolescencia, no en estas fans que van a florecer por todas las ciudades en busca de, de, de sus ídolos, no están de alguna manera por lado, fomentados, pero por otro lado también este, eh, eh, por parte de... De esta mujer está buscado, o sea, hay, hay, hay una voluntad, eh, más allá de que, de que esto después se condimenta con eh, bueno, formatos como canciones específicamente dedicadas, ¿no? Pero eh, es, también acá hay una, va a haber una tensión muy fuerte, es quizá más, se manifiesta más en Estados Unidos, donde todo es más masivo, ¿no? Y hay como una segunda ola de feminismo muy marcada. ¿no? Tenés, eh, la tuya sería esta, la de tu pareja sería la anterior, la, la de cada 10, 20, que también es muy, muy interesante, o sea que ya existía una, un movimiento feminista muy importante, pero acá estamos ante una segunda ola eh, que es eh, el referente ¿no? de, de todo lo que está sucediendo también hoy en día, no con, con el, el lugar de la mujer y, y, y lo que se llama bueno, el, el, la búsqueda del fin del patriarcado. Que en los 60 tiene un capítulo Fundamental
0: Bueno, vamos a escuchar algo, algo de música A ver qué podemos poner ahora Bien sesentoso Lucas, alguna sugerencia Bien sesentoso Bien, sesentoso bien que, te, que pienses Pensemos 60 de Beatles Tema ¿Tipo? bien década O alguno favorito tuyo ¿Por qué no? Estás en el programa.
3: No, Primer bueno, invitado
0: de la dosis. Hay un tema que eh, repetiría, digamos, de alguna forma
2: la, la sentencia del primero, pero no es un hit, no, está, eh, no es tan conocido. Pero a mí me gusta particularmente porque tiene un como un solo de guitarra que desaparece, que está cortado, que es algo que también pasa, creo que en una canción de Hendrix. Eh, este, eh, creo algo Little Wings se llamaba no no, no recuerdo sí eh, este que como que me deja siempre con con, con ganas de más sí. que es el The World
0: Pasaba The Word, que es una canción que también la hemos, la hemos pasado en el programa y la hemos marcado como una de las primeras canciones, como que profetiza Leno, ¿no? O sea, las primeras canciones que ya no son sobre chico, chica, amor, sino como la palabra. Y acá volvemos al tema de hay una cuestión como generacional, espiritual, say the word and you be free, hay una cuestión medio de tipo mantra, ¿no?
1: El, ya para, esto es en el 65. Eh, cuando sale The World que eh, habla del amor como concepto abstracto, ya no sobre entre un chico y una chica sino como de actitud hacia el mundo ¿no? y en eso ya están demostrando por un lado a estar un poquito adelantados a lo que va a ser el proceso más generacional general, y por otro lado a esta altura ya llevan un año desde que se reunieron con Dylan en un hotel y probaron eh, su primer porro, con lo cual seguramente esa esa revolución en la cabeza que decías ya esté empezando a ocurrir en, en los Beatles y en Lennon en particular
0: Bueno, llegó el momento de hablar de la parte no luminosa porque la, la aclaró Lucas al comienzo del programa Si los 60 bueno, uno piensa flores, amor all you need is love hippies, mafalda pero bueno ya mencionamos algunas, algunas cuestiones como, como los conflictos eh, la guerra de Vietnam pero hay más partes que, no, que merecen mencionarse, ¿no? que no son tan glorificadas de los 60. E incluso cuestiones como mencionamos
2: recién de la aparición de la píldora anticonceptiva eh, o el, la experimentación con las drogas son eh, investigaciones que ya existen y que son llevadas a cabo por el propio complejo militar industrial. Eh, la CIA se dedica ¿no? a hacer experimentos con eh, alucinógenos, con LSD, eh, la posibilidad de eh, evitar que la mujer quede embarazada o, o generar poblaciones infértiles está, de alguna manera, planificada desde un punto más nefasto, ¿no? Un punto, un, una lógica...
0: No con una lógica de
2: liberación, sino de control. De control, sí, de, de un, una lógica neomaltusiana, ¿no? Por lo tanto, sí, cada una de estas cuestiones que nosotros podemos podemos verle el, el, el lado oscuro y está también dado por este, digamos, este, este, este cómo decir? este poder. Que surge victorioso de la Segunda Guerra Mundial, que es este complejo militar eh, eh, que bueno que incluye química, incluye eh, experimentación. Las universidades norteamericanas participan muy activamente en, los, en las investigaciones que, que están de alguna manera financiadas para para ser utilizadas de una forma
0: digamos eh, opresiva para generar opresión. Mismos universitarios que están escuchando los Beatles y se ponen eh, camisas con flores y usan morral
2: no, no sabría decirte no en la universidad bueno hay, hay una fuerte tensión ahí va a haber una fuerte tensión entre tecnócratas muy duros que están en, en investigaciones y otras otros personajes que están en lo mismo, o sea investigando pero digamos en un sentido de ampliar el conocimiento eh, a un nivel más social nosotros son investigaciones más puntuales para obtener tecnologías que puedan ser utilizadas de diversas formas, ¿no? Después vemos que el mercado puede usarlas de otra, eh, los militares la usan de otra, los, los servicios secretos la usan de otra, pero bueno, volviendo a, a este poder, eh, viniendo quizá hacia nuestros, eh, hasta nuestros eh, territorios ¿no? latinoamericanos, es interesante ver qué sucede también por acá, ¿no? de, de cómo eh, esta Revolución cubana va a dar lugar a un intento norteamericano de, de acercarse ¿no? a las repúblicas para que no suceda este a, avance. Para
0: contener el comunismo. El, comunismo, no, no el, avance, el comunismo. La Alianza
2: para el Progreso va a ser, digamos, el primer, eh, la primera idea que va a quedar frustrada de alguna forma. Y ahí ya se está generando el caldo de cultivo de lo que va a venir, bueno, lamentablemente para los 70, en los 70, pero que. Los golpes ¿no? en los 60, bueno, ya tienen. el pleno desarrollo de la Escuela de las Américas en Panamá, en donde se están formando a los militares, tal famoso discurso de Onganía en West Point eh, eh, en estas eh, formaciones militares la, eh, latinoamericanos en el 64, ¿no? hablando allí mismo de cómo el ejército eh, debe preocuparse ahora por el enemigo interno uh -huh. no deja de ser el enemigo, digamos otro ejército, para pasar a ser el ciudadano Uh -huh. Y medio en contrapelo con nuestra primavera, digamos, que eh, más allá de los condicionamientos políticos se estaba viviendo en, eh, durante el gobierno de Ilia, por ejemplo, que es más, digamos, abierto que otros gobiernos y que, bueno, finalmente va a terminar con el golpe del propio Enganía, que decía que tenía que respetar la democracia y, y la república, pero ante la posibilidad de perder... Los valores cristianos y que son muy fuertes, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos también. Lo han
0: hablado ustedes acá, ¿no? Los problemas que le trajo a John a hablar de, de Jesús, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Y lo, pero acá en Argentina, en los 60, eh, ni, ¿hubo una revolución en la cabeza de la gente o fue una década a nivel social y de comportamientos en, más bien conservadora? En comparación, ¿no? con, con lo que estaba pasando en el hemisferio norte. ¿O llegaron los cambios con delay y con.?
2: Sí, bueno, los cambios llegan con delay. Quizá estamos en un mix, ¿no? En donde hay mucha gente experimentando también. No tiene. Eh, la, la posibilidad de, de, de acceder todavía no, es, no está ese, ese consumo instalado. Esto primero se prueba, en, 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 obviamente, en el centro y va llegando hacia los mercados periféricos, pero va, va a empezar a aparecer. Efectivamente, ya a final de la década de los 60, tenemos acá experiencias musicales muy, muy interesantes y, bueno, ni hablar principio de los 70.
1: Sí, eh, si pensamos por ahí el, a nivel mediático mainstream la juventud era algo más tipo el club del clan y lo, lo que va a ser las semillas del rock nacional es algo más oculto por ahora que por ahí hay comunas tipo la cofradía el, la flor solar así ese tipo de cosas eh, hay como un sector hippie y que tiene cierta ¿no? mirada puesta medio así de como decías de, de denuncia o de alerta eh, pero con un toque de represión durante la dictadura de Onganía, por lo que cuentan, mucho más densa eh, que por ahí la, que, la de los eh, pelilargos londinenses, que a lo sumo la señora los miraba mal desde el otro lado de la vereda, pero no les mandaban... Este, vimos lo que son los policías de Get Back, que son los policías más inofensivos del mundo, que tienen que detener un concierto y no, no lo logran, o lo logran recién al final, mientras que acá a los pelilargos se los llevaban y los molían a palos y voy, aparecían con moretones y, y pelicortos, ¿no? Entonces, eh, supongo que acá hay una resistencia también eh, sistem sistemática o institucional bastante fuerte, pero por otro lado, hay una tendencia que, que, que es muy, se espeja mucho en, en, en la del norte, ¿no? Por lo que por lo que uno conoce. Y, y por ahí acá está más tenido de, de cuestiones políticas, mientras que por ahí en, en, claro. en Londres pasa más por una cuestión medio cultural.
0: Sí, sí, a eso iba, ¿no? Como que acá... Primero estuvo bueno eso que dijiste que nuestra década de los 60, de hecho, comienza antes con la Revolución Cubana, que es en enero del 59. Pero... Viviendo en un contexto como el de Argentina de los 60, donde el peronismo está proscripto, donde eh, tenés eh, la muerte, el, el asesinato del Che Guevara en el 67, y después acá el, el cordobazo, toda la expresión de, de rebeldía juvenil que allí se manifestaba... Con, digamos con un aspecto hedonista cultural artístico qué sé yo de, de experimentación con drogas acá se va se va canalizando hacia la gran arroyo de la política no se, se politiza casi todo
2: bueno, en Europa también. El mayo francés eh, tiene esas características. Después, también, bueno, más ligado al, al ámbito universitario están las reacciones de la universidad en, la, en, en México con la masacre de Tlatelolco. Ahí está la primavera de Praga, en donde se mezcla también la participación de los sindicatos. O sea, hay, 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 hay este, de todo. Y en Estados Unidos también. Lo que pasa es que en Estados Unidos se ha ocupado muy bien de generar una imagen donde se ha tapado mucho el movimiento político ¿no? pero bueno, los movimientos civiles de los derechos civiles son muy muy fuertes
1: Sí, eh, te iba a decir eso en, en Estados Unidos hacia fines de la década entre la radicalización de la guerra de Vietnam y la popularización de eh, digamos de estas eh, filosofías de vida más alternativas, se genera un caldo de cultivo que hay unos células militantes antisistema que son muy fuertes, que eh, de hecho hay, se ponen bombas en, en, en eh, eh, cuarteles de policía, como hay gente que huye a la clandestinidad en la lucha contra el sistema o contra The Man, ¿no? como aparece como mucho. Hay. El rock está un poco relacionado con eso. Eh, la lucha de los negros, los Black Panthers también, y el FBI, digamos, el, el sistema de represión estatal pone el foco en esa misma juventud que parece, digamos que en el 67 parece este, amablemente no colorida y, y bueno, a lo sumo un poco excéntrica, y una facción de esa se pone realmente a decir... Quiero destruir esto Y eh, entonces el sistema de defensa El FBI, la CIA, etcétera, Dicen, hay que destruir a estos movimientos
2: Ojo, esa generación colorida excéntrica Que tiene representación en los Beatles Cuando llega la hora de tributar Tiene también su reacción <risa> Vamos a escuchar
0: algo al respecto
3: Let me tell you how it will be. one for you team for me Cause I'm the tax man Yeah I'm the tax man Should 5% appear too small Be thankful I If you try to sit tight
0: ahí pasaba el tema que abre Revolver, que es Taxman, y que es un tema bien bien coyuntural de los 60, ¿no? Ahí te, te, estamos leyendo un diario, ahí te, bien un, un episodio, un capítulo de un libro de historia tenemos acá para Hay que escribir es el primer tema político de los Beatles. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá, en Inglaterra específicamente? Sí, ¿Cuánto es, les cobraban? Es Inglaterra, en realidad en casi toda Europa,
2: el crecimiento del estado de bienestar, ¿no? que es un estado... Eh, típico de posguerra, en donde realmente se hace cargo claro, claro. el Estado de un montón de cuestiones. Y ahí no estaba eh, en discusión en, el, en
0: Occidente el Estado de bienestar, no estaba en discusión cómo va a ser. Pero un, el Estado de bienestar típico. obviamente cuesta y hay que hay que pagar impuestos para mantener ese, ese Estado de
2: bienestar y obviamente era un eran impuestos progresivos, no estamos hablando del gobierno de Harold Wilson del Partido Laborista. Eh, That's
1: mine, Mr. Wilson. Ese.
2: Exactamente. Y esto le, le va a lo bueno, supongo que lo llevó a George a reaccionar, ¿no? Uh -huh. eh, porque a medida que más dinero te ingresaba, más dinero tenías que... Poner en ese estado. Sí, pero era era
0: era un porcentaje altísimo, no me acuerdo ahora, pero era. Sí,
1: el, el, dice eh, de hecho en la letra: eh, son 19 para vos. Eh, ¿Cómo es este? Voy a decirte cómo es? Hay uno para mí, 19 para vos. Claro. O sea, era efectivamente el eh, 90. Sí, sí. No, ¿qué, es? ¿Qué sería? 95%. Sí. Claro.
0: Por eso, bueno, el, después los Rolling Stones se van a ir a, a grabar a, a Francia, muchos se van a grabar a Estados Unidos, artistas ponen domicilios. Bueno, ahí comienza el tema de los paraísos fiscales y lo de cambiar los domicilios para, para no pagar impuestos. Pero bueno, en aquel momento, entonces, el, el Estado de Bienestar, que es un Estado donde se cobra muchos impuestos, pero te garantiza un cierto nivel de, de, de igualdad y acceso a servicios básicos como educación, salud, eh, mucho empleo público también, esta es la orden del día en todo Occidente, inclusive Inglaterra y Estados Unidos, que hoy hoy uno ve en el año 2022, te parece risible pensar Estado de Bienestar eh, en, en Estados Unidos e Inglaterra, pero en aquel momento era la norma.
1: Hoy, hoy sería visto casi como socialismo eh, para combatir el comunismo digamos que estaba combatiendo al mismo tiempo el comunismo de, de, de la Unión Soviética lo otro que quería decir es que mientras George se queja ahora que le toca pagar su padre que era conductor de, 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 de un colectivo para una escuela pública eh, la mamá de Paul que es enfermera en un hospital público John y Paul van los dos a institutos de arte, que son una institución nueva, ¿no? que se crea este, posguerra para darle cabida, hacer algo con todos esos jóvenes de la clase obrera, con algún tipo de que no quieren ser mecánicos o torneros o, o, o albañiles, y bueno, hay que mandarlos un poco, y de ahí salen toda una brillante generación de artistas británicos, de esas escuelas creadas. ...como parte del estado de bienestar... ...pero claro, después a George le toca estar... ...no del lado del que recibe... ...sino del lado del que aporta... ...y ahí ya no le gusta tanto...
2: Hay que ver también qué es lo que le dijo el contador... ¿no? ...que estaban pagando de impuestos... ...los números siempre fueron una debilidad... ...del, del grupo... ...y más allá de eso... Es interesante, bueno, es una reacción que, no sé, creo que después, en la discografía de los Beatles no, pero después en carreras solistas hay otras reacciones que apuntan un poco más al, al mercado, más directamente. Todavía aquí bajo el nombre de los Beatles este, era más fácil pegarle al Estado que, que al mercado.
0: Pero acá es el mismo George que después está cantando con instrumentos y con cítaras, ¿no? paz y amor. ¿No hay no hay contradicción acá? ¿O contradicción es parte misma de, de ser un artista pop?
2: No, bueno, sí hay contradicción porque es, 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 eso, eh, la tributación es
0: compulsiva, ¿no? La otra es una elección claro. personal. Claro. Bueno, y eh, en cuanto al a, a el impacto en, en nuestra sociedad, ¿no? Tanto Argentina, Occidental, como quieras. De los 60, para vos, como historiador, eh, ¿qué es lo más jugoso que nos queda, la verdadera bisagra. Vos, olvídate que hablemos de década, pero de lo que pasó entre el 50, en la época de los Beatles, como cambios sociales generales en la sociedad, ¿para vos qué es lo más jugoso que nos quedó? No, más desde, importante? Desde,
2: desde el punto de vista, incluyendo a los Beatles, que hacen que esa década eh, realmente sea eh, eh, agradable para nosotros, el, el, el cambio que vos mencionabas con respecto a, a, a la sociedad, al, al a todos los cambios que se dan eh, eh, en el lugar que tiene el, el no solo el adolescente, el joven la participación política la asociación, el pensar otra sociedad, el experimentar todo eso eh, quedó y es algo que Va a ser recurrente
1: O sea, no, no automáticamente seguir el camino de tus padres ¿no? O, lo, o los mandatos de tus padres
0: De tus padres, de la iglesia De, de la sociedad en general, de la escuela eso, El propio Estado eso, también Eso se lo
2: debemos a los 60, lo firmás Sí, sí, esa capacidad crítica y esa, esa acción también no, sola, no, no solamente pensar, sino hacer
0: Bueno gente, con esto estamos llegando al final de este episodio muy especial De la dosis Beatle en, en el que hemos tenido... A nuestro primer invitado, nuestro amigo El historiador Lucas Rentero Lucas, muchísimas gracias por venir Estuvo buenísimo, eh Un placer, un placer, la verdad que muy contento Bueno, eh, vamos cerrando el programa Juli
1: Dale, ya que cerramos con lo que Lucas dice Da la sensación de que esta es una década Marcada por unos cambios Muy profundos Hay una palabra para eso y hay una canción para esa palabra Así que hasta la vez que viene Nos despedimos y los dejamos Con una revolution
3: Tell me it's the institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of German now You ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right